0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Sound of Resistance. In Folge 7 geht es um Madonna. Wir werden also eintauchen in die wilde Welt der 90er und die Queen of Pop genauer unter die Lupe nehmen. Ich freue mich drauf und ich hoffe ihr auch. Um das Ganze einzuordnen, ihr wisst, in dieser Staffel geht es um Widerstand, Rebellion und Aufruhr, Resistance eben. Was euch also erwartet? Wir nehmen euch mit auf eine musikalische Reise und beleuchten Songs und Artists aus verschiedenen Genres und Epochen, die sich mit Themen wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auseinandersetzen. Von ikonischen Protesthymnen bis hin zu Bands, die eine ganze Bewegung initiiert haben, werden wir uns in jeder Folge mit einem anderen Artist und seiner oder ihrer Rolle im Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung befassen. Und, das wisst ihr wahrscheinlich auch schon, aber ich... Gebt den kleinen Hinweis gerne nochmal. Alle Songs, über die wir hier im Podcast sprechen, findet ihr auch in unserer Playlist. Die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt lehnt euch zurück und spitzt die Ohren. Hier kommt Sound of Resistance. Kapitel 1 My name is Dita, I'll be your mistress tonight. Zu Beginn der 90er ist Madonna längst der größte Popstar der Welt. Die wichtigste und einflussreichste Figur im gesamten Business. Eine, die mehr Skandale, Schocks und Provokationen verursacht hat, als die gesamte Popmusik vor ihr die mehr Platten verkauft hat als jede Künstlerin vor ihr. Sie ist zur Ikone der sexuellen Freiheit geworden, zu einer Galionsfigur für Selbstbestimmung, Empowerment und Frauenrechte. Ein Gesamtkunstwerk der Superlative, der Beweis, wie viel Kunst in Pop passt. Ein Chamäleon, das sich alles erlaubt und alles zu Gold macht, was sie anfasst. Was da noch kommen soll? Oh, that's not the end of the road. Eine ganze Menge. 92 tritt ihre Karriere in die provokanteste, persönlichste und radikalste Phase ein. Mit dem Release ihres fünften Albums Erotica parallel zu ihrem freizügigen Bildband Sex bricht Madonna erneut reihenweise Tabus und läutet eine explizite neue Ära der libertären Sexualität in der Popmusik ein. Kapitel 2 Let my mouth go where it wants to Paul Grain ist in den 80ern Redakteur beim einflussreichen billboard Magazine in den USA. Er ist ein gutes Stückchen älter als Madonna und hält zu Beginn ihrer Karriere nicht wirklich viel von ihr. Cindy Lauper wird es noch lange geben, Madonna wird in sechs Monaten aus dem Geschäft sein. So lautet seine legendäre Fehleinschätzung, für die er sich hoffentlich lange geschämt hat. Denn während die Welt heute nicht weiß, wer Paul Green ist, weiß sie sehr wohl, wer Madonna ist. Und das seit 40 Jahren. Sie ist die Queen of Pop, das Material Girl, ein selbstbestimmter Superstar, der sehr schnell die Zügel seiner Karriere selbst in die Hand nimmt. Madonna ist der wahrscheinlich meistbehandelte Popstar der Musikgeschichte. Über keine andere weibliche Figur der Popkultur wurde in den letzten vier Jahrzehnten so viel geschrieben, gesprochen, geschimpft und spekuliert wie über sie. Niemand war so einflussreich, so stilprägend. In einer Branche, in der manche Künstlerinnen nicht länger überleben als eine Packung Kaugummi, hat Madonna eine erfolgreiche und langlebige Karriere aufgebaut, die ihresgleichen sucht. So urteilt David Thomas von MTV Australia im Jahr 2013. Woran liegt das? Warum sie? Gute Fragen, die viele zu beantworten versucht haben. Es gibt wissenschaftliche Abhandlungen über sie, akademische Paper. An zahlreichen Universitäten kann man sich für Madonna-Studies einschreiben. Sie ist mehr Mythos als Mensch, in Sachen Breitenwirkung am ehesten noch mit den Beatles oder Marilyn Monroe zu vergleichen. Da werden eben nicht nur ihre Nachfolgerinnen, wie zum Beispiel Lady Gaga, sondern auch AkademikerInnen neugierig. Madonna hat die Grenzen dessen gesprengt, was wir unter Pop verstehen. Sie hat dem großen Buch der Popkultur einige der wichtigsten Kapitel beschert. Sie ist die Vorkämpferin, der erste moderne und unabhängige weibliche Popstar. Und sie hat nie aufgehört, künstlerische, sexuelle und genderpolitische Themen zu verschieben, anzufechten und offen zu bekämpfen. Und jetzt kommt das Besondere. Denn eigentlich will Madonna gar nicht Sängerin werden, ursprünglich, sondern Tänzerin. Sie wird am 16. August 1958 als Madonna Louise Ciccone in Bay City, Michigan geboren, einer Kleinstadt am Lake Huron, zwei Autostunden von Detroit entfernt. Die italienischen Wurzeln hat sie von ihrem Vater Silvio Anthony Ciccone, der als Ingenieur an militärischen Projekten arbeitet. Schon mit fünf verliert sie ihre Mutter Madonna Louise. Brustkrebs. Es ist das prägende Trauma in ihrem jungen Leben und startet ihre endlose Suche nach jener seltenen, bedingungslosen Liebe, die sie von der Mutter erfahren hat. Sie und ihre fünf Geschwister wachsen beim Vater auf, was für den eine Menge Druck und Verantwortung bedeutet. Schon 1966 keine drei Jahre nach dem Tod heiratet er die Haushälterin und zeugt zwei Kinder mit ihr. Madonna wird ihm das viele Jahre nicht verzeihen. Ihr Leben ist stark von erzkatholischen Ansichten geprägt. Sie besucht die katholischen Grundschulen St. Fredericks und St. Andrews. All das wird sie später in ihren Songs und Videos verarbeiten. Ihre Noten sind gut, doch ihr Verhalten für die LehrerInnen alles andere als angemessen. Sie macht Handstände und schlägt Rad in den Gängen, zieht sich absichtlich während des Unterrichts ihren Rock hoch. Da schimmert sie schon durch, die spätere Madonna. Das Musizieren spielt auch als Teenagerin noch keine große Rolle für sie. Tanz, aber viel eher. 1972 kommt sie an die Adams High School in Rochester. Die guten Noten bleiben und auch ihre Tanzkünste bleiben nicht lange unbemerkt. Sie tritt umgehend dem Cheerleading-Team bei. Und wie es sich für eine Cheerleaderin mit Ambitionen gehört, geht sie eine Liebelei mit dem Sportarzt der Schule Russell Long ein. Mit 15 verliert sie ihre Jungfräulichkeit, ein Ereignis, das sie später als ihren ersten Karriereschritt bezeichnen wird. Es zeigt sich schon damals ein wesentlicher Wesenszug der späteren Queen of Pop. Sie ist provokant und nonkonform, hat ihren eigenen Kopf, aber sie ist eben auch fleißig, talentiert und gewillt, hart zu arbeiten. Dieses Mindset wird später zu ihrem Durchbruch beitragen und ist auf den Tod ihrer Mutter zurückzuführen. Du läufst mit einem großen Loch in dir rum, einem Gefühl der Leere und Sehnsucht und ich glaube, das ist oft der Grund, warum du zum Überflieger wirst, sagt Madonna viel später. Im Alter von 16 Jahren kommt es im Leben der jungen Madonna dann zu einem einschneidenden Erlebnis. Zu etwas, das die Weichen für ihre Karriere stellen wird. Im Tanzlehrer Christopher Flynn findet sie ihren Mentor, bezeichnet ihn als ersten Mann, der sie versteht und inspiriert. Er ist es, der sie in den modernen Tanz einführt, in die Kunst und in die queere Community. Er ist es, der ihr Leben auf den Kopf stellt und ihre Attitüde völlig verändert. Er entzündet etwas in ihr, das schon wenige Jahre später die Welt der Popmusik für immer verändern wird. Später wird er an Aids sterben, Madonna wird ihm danach ein Lied widmen. Im Juli 1978, kurz vor ihrem 20. Geburtstag, schmeißt sie das College und haut ab nach New York City. Es war das erste Mal, dass ich ein Flugzeug genommen habe, das erste Mal, dass ich ein Taxi genommen habe. Ich kam mit 35 Dollar in der Tasche hierher. Es war das Mutigste, was ich je getan habe, wird sie sich später daran erinnern. Ob das stimmt mit den 35 Dollar? Egal. Es ist eine schöne Geschichte. <lacht> Ohne Kohle und Kontakte, aber mit großen Ambitionen lässt sie sich im East Village nieder. Sie arbeitet bei Dunkin' Donuts und Burger King, steht aber auch nackt für Kunst StudentInnen-Modell. Und bald ist es vorbei mit dem Tanz. Und sie hat einen neuen Traum. Popstar werden. Und dafür ist sie am richtigen Ort. Im East Village kriechen in den späten 70ern Punk und New Wave aus den Straßenritzen. Sie lernt Dan Gilroy kennen, die beiden werden ein Paar und ziehen in eine leerstehende Synagoge. Im Bezirk Corona in Queens proben sie mit ihrer ersten Popband Breakfast Club. Die Sache hält musikalisch wie privat alles andere als lang und schon 1980 steigt sie gemeinsam mit Drummer Stephen Bray aus, nicht ganz zufällig, ihr Ex aus Michigan. Die beiden werden erneut ein Paar und gründen die Waveband Emmy and the Emmys, nach ihrem damaligen Spitznamen. Es zieht sich durch den Anfang ihrer Karriere, dass sich Madonna immer Männer sucht, die sie voranbringen können. DJ Mark Cammons vom einflussreichen Nachtclub Dan etwa indem ihre Debütsingle Everybody 1982 erstmals zu hören ist. Der Song hat nur moderaten Erfolg, doch schon im nächsten Jahr sieht das ganz anders aus. Im Juli 1983 wird Holiday ihr erster richtiger Hit. Und von diesem Moment an nimmt die Sache richtig Fahrt auf. Anfang 1984 tritt sie immer öfter in TV-Shows wie American Bandstand oder Top of the Pops auf. Schon damals legt sie großen Wert auf ihre äußere Erscheinung, auf ihre Marke, überlässt in Sachen Styling, Frisur, Fashion nichts dem Zufall. 2004 wird sie in einem Interview mit Oprah Winfrey mal sagen, Schuhe machen mich nicht glücklich. Nun, sie machen mich glücklich, aber nicht wirklich glücklich. Ich werde nicht lügen und sagen, dass es mir egal ist, wie ich aussehe oder wie ich mich anziehe. Bin sehr neidisch auf deinen Kleiderschrank. Aber ich weiß, dass diese Dinge nicht von Dauer sind und ich weiß, was von Dauer ist. Ich hoffe, dass ich das den Menschen vermitteln kann. Aber in den 80ern ist das anders. Ihr Image, ihr Auftreten und ihre Musikvideos prägen zunehmend die 80er. Im Pop ist niemand wie sie. Die frühen 80er sind dominiert von melancholischem New Wave und bravem Breitwand-Pop. Ihr Stil wird zum Trend, sie selbst zur Kunstfigur. Kreiert von der Stylistin und Schmuckdesignerin Mary Paul, erobert ein Look aus Röcken über Capri-Hosen, Netzstrümpfen, Kruzifixen, Armbändern und gebleichten Haaren den Mainstream. Und als sie dann noch ihr zweites Album Like a Virgin veröffentlicht, explodiert alles. Die Platte macht Madonna zum größten weiblichen Popstar der 80er und ist das erste Album einer Frau, das sich in den USA über 5 Millionen Mal verkauft. Ohne Reibereien oder Skandale geht das aber damals nicht über die Bühne. 1984 kokettiert sie im Like a Virgin Video mit Erotik und sexueller Symbolik. Die Bigotterie der USA schlägt vollumfänglich zu, konservative und religiöse Verbände gehen komplett auf die Barrikaden. Song und Video würden vorehelichen Sex fördern und die Werte der Familie untergraben. Die zweite Hälfte der 80er ist auch als Chronik ihrer Skandale zu verstehen. Ebenfalls 1984 tritt sie bei den ersten MTV Video Music Awards auf. Bei ihrem Auftritt rutscht ihr der hochhackige Schuh vom Fuß, doch anstatt ihn wieder anzuziehen, wälzt sie sich einfach in ihrem weißen Hochzeitskleid lüstern über die Bühne. MTV wird diesen Auftritt rückblickend als eine der kultigsten Pop-Performances aller Zeiten bezeichnen. Die SittenwächterInnen Amerikas sehen das aber anders. Aber wir wissen, das ist erst der Anfang, denn viele Jahre später wird sie bei den VMA Awards Britney Spears auf der Bühne küssen. Und warum auch immer, ist das damals auch immer noch ein Skandal. 1986 erscheint dann Papa Don't Preach, gesungen aus der Sicht einer schwangeren Teenagerin. Für die einen war das schon skandalös genug. Die anderen meinten darin eine Ermutigung zur Schwangerschaft unter Minderjährigen herausgehört zu haben. Madonna selbst lehnt es damals ab, sich in die Debatte einzumischen. Doch ihre leidgeprüfte Pressesprecherin Liz Rosenberg lässt wissen, sie singt ein Lied und bezieht keine Stellung. Ihre Philosophie ist, dass die Leute denken können, was sie denken wollen. Erst 2019 äußert sich Madonna dann erstmals dazu und sagt, ich verstehe das nicht, alles was ich tue ist umstritten. Es hat sich nichts geändert, ich bin immer noch in Schwierigkeiten. Verrückt, oder? In besonders große Schwierigkeiten kommt sie dann 1989, als sie das Video zu Like a Prayer veröffentlicht, dem Titeltrack ihres vierten Albums. Damals ist sie längst Superstar, hat mit dem Vorgänger True Blue einen Art-Pop-Geniestreich vorgelegt, der sie endgültig zur einflussreichsten Figur der 80er gemacht hat. Was die konservativen SittenwächterInnen schockt, ist für Millionen junger Menschen ein Schlag gegen das Establishment, ein Hauch von Freiheit, der nicht zwangsläufig zu einem sexuellen, aber doch zu einem geistigen Erwachen führt. Und jetzt das. Ein Clip, der es irgendwie schafft, sowohl den Zorn der religiösen Rechten als auch den von linken KulturkritikerInnen auf sich zu ziehen. Madonna tanzt vor brennenden Kreuzen, küsst einen schwarzen Priester und setzt sich gegen Rassismus ein. Alles komplett überinszeniert und mit ihr als weißer Erlöserin auch bewusst provokativ, doch das braucht es damals wahrscheinlich. Die hier aufgezeigten unterdrückerischen sozialen Strukturen bestehen bis heute. Religiösen Gruppen ist das aber egal. Und, Achtung, sogar Papst Johannes Paul II. wettert gegen den Clip. What the fuck? Und das mit Erfolg. Pepsi, die gerade eine gigantische Werbekampagne mit Madonna gestartet haben und in einem TV-Spot auch Like a Prayer verwenden, beugen sich dem Druck. Die Werbung wird in den USA nur zweimal ausgestrahlt und dann abgeschafft. Die 5 Millionen US-Dollar-Gage streicht Madonna aber natürlich trotzdem ein. Kurz gesagt, mit den letzten Atemzügen der 80er ist Madonna ganz oben angekommen. Kommerziell ist keine Frau größer als sie, einflussreicher auch nicht. Ihre zahlreichen Skandale mögen auf den ersten Blick wie stumpfe Provokation wirken. Doch hinter jedem sorgsam choreografierten Video steckt eine starke Message, die die Missstände der damaligen Zeit nicht nur andeutet, sondern plakativ aufzeigt. Das ist aber auch nötig, wenn man wirklich was verändern will. Diese Mischung aus Fleiß und Nonkonformität, die sie sich schon in der Highschool angeeignet hat, wird in den 80ern ihr Schlüssel zum Erfolg. Zwischen 84 und 1990 veröffentlicht Madonna vier Platten, spielt in sechs Filmen mit und geht auf drei gigantische Tourneen. Allein in den USA verkauft sie 27 Millionen Alben, ist im Playboy und auf jeder anderen Titelseite und hat mehr Preise abgeräumt, als sie selbst zählen kann. Nach nicht mal einem Jahrzehnt im kurzlebigen Pop-Business gilt sie als Veteranin, als jemand, der in Popstar-Jahren bereits fünf Karrieren hinter sich hat und ihren Stil öfter gewechselt hat als Mötley die Girlfriends. Manch einer fragt sich am Ende der Dekade also durchaus berechtigt, was soll da noch kommen? Madonna fragt sich das auch. Aber natürlich hat sie auch eine Antwort auf die Frage. Kapitel 3 Someone said that Romans was dead Als die 90er heraufziehen, blickt Madonna auf eine Dekade zurück, die eigentlich komplett ihr gehört hat. Sie ist das M in MTV und ein sicherer Goldesel für alle, die mit ihr arbeiten. Im musikalischen, wie auch auf der großen Leinwand. Logisch also, dass die Popdiva längst auch eine knallharte Geschäftsfrau geworden ist. Also leitet sie die nächste logische Schubphase ihrer Karriere ein und macht sich mit einem eigenen Label unabhängig von allen anderen. Im April 1992 gründet sie in Verzahnung mit Time Warner ihr Unternehmen Maverick, ein Dachverband, unter dem sie Plattenfirma, Filmfirma, Buchverlag, Musikverlag, ein latin musiklabel und eine TV-Produktionsfirma zusammenfasst. Wenn schon, denn schon. Der Deal mit Time Warner ist ein wegweisend guter. Madonna bekommt einen Vorschuss von 60 Millionen Dollar, darüber hinaus 20 Prozent aller Tantiemen aus dem Musikgeschäft. Das ist 1992 einer der höchsten Sätze in der Branche, damals nur übertroffen von Michael Jackson. Madonna selbst sagt über Maverick mal, sie stelle sich das Unternehmen als künstlerische Denkfabrik vor und vergleicht es mit einer Mischung aus dem Weimarer Kunstinstitut Bauhaus und Andy Warhols New Yorker Factory von KünstlerInnen und AssistentInnen. Es begann mit dem Wunsch nach mehr Kontrolle, so Madonna selbst. Es gibt eine Gruppe von SchriftstellerInnen, FotografInnen, RegisseurInnen und RedakteurInnen, die ich im Laufe meiner Karriere kennengelernt habe und die ich überall hin mitnehmen möchte. Ich möchte sie in meine kleine Ideenfabrik einbinden. Und bis zu ihrem Ausstieg 2004 wird Madonna mit Maverick unter anderem sehr erfolgreiche Platten wie Jack Little Pill von Alanis Morissette, das selbstbetitelte Debüt von Candlebox oder White Pony von den Deftones veröffentlichen. Vor allem aber soll Maverick natürlich ihre eigenen Interessen als Künstlerin vertreten und ihr größtmögliche Integrität und Unabhängigkeit zusichern. Das ist ein sorgsam gewählter Schachzug, denn gegen das, was jetzt kommt, verblassen selbst die Skandale der 80er. Madonna denkt halt gern groß und plant für den Herbst 1992 das gleichzeitige Erscheinen ihres neuen Albums Erotica und ihres Bildbandes Sex. Like a Prayer liegt da bereits gut drei Jahre zurück, zwischenzeitlich erscheint mit Vogue außerdem einer ihrer größten Hits. Die meistverkaufte Single 1990 kommt nicht nur mit einem fantastischen Video von David Fincher, sondern auch mit einer wichtigen Message. Vogue darf als Solidarisierung mit schwarzen und lateinamerikanischen Queers gesehen werden. Die sind selbst innerhalb der LGBTQIA+, Gemeinschaft Rassismus und Transfeindlichkeit ausgesetzt. Sie etablieren in ihrer eigenen Community nicht nur rauschende Ballroom-Nächte in Harlem, sondern auch die Tanzform des VOGING. Madonnas Mainstream wirksames Tribut an diese Szene ist ein sehr tanzbares Plädoyer für Schwulen- und Transrechte und sexuelle Freiheit. Ein Schulterschluss mit der queeren Community im Angesicht der verheerenden Aids-Epidemie. Und damit ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu Erotica. Und genau zu diesem Album wollen wir dann jetzt auch endlich mal kommen. Mit Robert Shep Pettibone, der in der Vergangenheit eher durch Remixe ihrer Hits aufgefallen ist, macht sie sich an die Arbeit. Im Juli 1991 starten die beiden mit drei von Pettibones Songs, die er alle im Stil seiner früheren Remixes für Madonna gehalten hat. Ihr gefällt, was sie hört und sie machen weiter. Die Arbeiten an Erotica werden aber immer wieder unterbrochen. Entweder, weil Madonna wieder mal einen Film dreht oder weil sie für ihr Buch Sex in allen möglichen höhlenlosen Posen fotografiert wird. Nach anfänglich guten Fortschritten kommen die Arbeiten dann auch ins Stocken. Auf seiner Webseite erinnert sich Patty Pettibone so daran. Ich hasse sie, das sagte sie zu mir, als wir uns die ersten Songs anhörten, die wir aufgenommen hatten. Ich fand's großartig, denn einige der Songs hatten einen New Yorker House Sound und einige einen L.A. Vibe. Madonna wollte aber, dass Erotica so roh klingt, als ob es in einer Gasse in der 123. Straße in Harlem aufgenommen worden wäre. Sie wollte nicht, dass eine leichte Hochglanzproduktion ihren Sound durchdringt. Ich bin also wieder zu meinem üblichen Stil zurückgekehrt, der ziemlich basslastig ist, analog und auf den Punkt. Wenn man Songs für Madonna aufnimmt, ist die Einstellung, entweder ein Song funktioniert oder er wird nicht auf dem Album sein. Das war's. Aber die beiden halten durch. Sie arbeiten erst bei Pettibone zu Hause, wo sich mehr und mehr Fans einfinden, um einen Blick auf Madonna zu erhaschen. Die eigentlichen Aufnahmen finden aber dann in den Soundworks Studios in New York City statt. Bis zum 12. September 92 entsteht hier ein Album, das ihrer Dance-Vergangenheit Rechnung trägt. So vergraben sich die beiden in die Aufnahmen, beißen sich aneinander und an manchen Songs die Zähne aus. Mit teilweise ungewöhnlichen Melodien. Ich wusste, dass Madonna für Erotica einen domina look aus den 30er Jahren entwickelte, aber ich wusste nicht, wie weit sie zu gehen bereit war, so der Produzent. Ihr Buch Sex enthielt Geschichten, die von ihrer geheimnisvollen dunklen Gestalt Dieter geschrieben wurden. Plötzlich stand sie dann mal am Mikrofon und sprach mit dieser sehr trockenen Stimme My name is Dieter and I'll be your mistress tonight. Ich wusste, dass der Song Erotica nie wieder dasselbe sein würde. Der Refrain und die Bridge wurden völlig verändert, die ganze Psyche des Songs wurde sexier. Bislang war es der Name, den Madonna benutzte, wenn sie in Hotels auf der ganzen Welt eincheckte, aber jetzt nicht mehr. Album und Buch erscheinen mit einem Tag Abstand, begleitet von einer rauschenden Party, über die man in New York City noch lange sprechen würde. Mit Erotica legt Madonna am 20. Oktober 1992 ein Konzeptalbum über Sex, Erotik und Romantik vor. Als Mistress Dieter, inspiriert von der Schauspielerin Dieter Parlow, bewegt sie sich durch Dance, Electronica, Hip-Hop, Deep House, Ambient Techno und R&B. Zwischendrin schaut sie noch beim klassischen Disco-Sound vorbei. Und statt offenen Anzüglichkeiten verhüllt Madonna sexuelle Handlungen hinter Wortspielen oder Doppeldeutigkeiten, streut aber ebenfalls nicht davor zurück, Themen wie Verhütung und die krassierende Aids-Epidemie anzusprechen. Für viele ist das endgültig zu viel. In China und Singapur darf das Album gar nicht erst auf den Markt kommen. Arian Berger vom Rolling Stone hingegen lobt den kalten, abgehobenen Sound des Albums und schreibt, Erotica ist alles, was Madonna vorgeworfen wird. Akribisch, kalkuliert, herrschsüchtig und künstlich. Sie akzeptiert diese Vorwürfe und antwortet darauf mit einer brillanten Platte. Am Ende muss auch Shep Pettibone anerkennen, dass die große Neuerfinderin des Pop auch diesmal den richtigen Riecher hatte. Ich weiß noch, als Madonna und ich anfingen, gemeinsam an Erotica zu arbeiten, so schreibt er in seinem Homepage-Tagebuch. Wir hörten uns in meinem Heimstudio einen der ersten Songs an und ich drehte mich zu ihr um und sagte, das ist toll, aber es ist nicht wie dein Hit Vogue. Sie sagte mir, dass nicht jeder Song wie Vogue sein könnte. Sie hatte recht. Aber ich habe nicht locker gelassen. Ich denke, das nächste Ding sollte immer größer sein als das letzte. Madonna drehte sich einfach um und sah mir direkt in die Augen. Sie sagte Shep, egal wie krass etwas ist, du kannst nie zweimal dasselbe machen. Und genau das macht sie jetzt auch nicht und sorgt mit der parallelen Veröffentlichung von Sex dafür, dass man das Album anfangs fast übersieht. Sexuell aufgeladene Geschichten, dazu extrem freizügige Fotos, die Madonna beim Nachstellen sexueller Stellungen zeigen. Was für ein Skandal, was für ein Aufschrei. Während Sex für viele das Fass endgültig zum Überlaufen bringt, erklären es andere zu einem postfeministischen Meisterwerk. Madonna selbst sagt über Sex, sie wolle damit Amerika von all seinen Fesseln befreien. Gegenüber dem Magazin Spin erläutert sie zusätzlich, wir leben in einer sehr unterdrückten Gesellschaft und ich beschäftige mich mit erotischen Themen. Was ich damit sagen will ist, warum sollten wir uns für unsere Sexualität schämen? Ganze Gruppen gehen auf die Barrikaden, viele Länder verbieten das Buch. Es wird dennoch zu einem gewaltigen Erfolg. In Verbindung mit der Furchtlosigkeit ihres Albums Erotica wird es heute längst als definierender Moment ihrer Karriere rezipiert. Selbst wenn sich die Verkaufszahlen des Albums nicht mit ihren Vorgängerwerken vergleichen lassen, Madonna ist das egal. Es gibt eine Menge wirklich engständiger Menschen da draußen, sagt sie zur Zeit der Veröffentlichung. Wenn ich die Denkweise von auch nur einem Prozent von ihnen ändern kann, dann habe ich was erreicht. Kapitel 4 Have you ever watched your best friend die? Die Songs von Erotica sind zwar alles andere als Beiwerk, aber durchaus Vehikel, um Madonnas düstere Geschichten von sexueller Entfaltung und Obsession zu inszenieren. Das fängt schon im Opener an, dem lasiven Titeltrack Erotica. Die Einführung in Mistress Dieters Reich spielt mit BDSM-Assoziationen, schon die eröffnete Baseline ist sinnlich und scheint zu bestimmten rhythmischen Bewegungen aufzufordern. Samples von Cool and the Gangs Jungle Boogie und einem Song der libanesischen Sängerin Fayrouz verpassen dem Ganzen ein Flair irgendwo zwischen Pop, Disco und dem Mittleren Osten. Billboard's Larry Flick nennt den Song ein sinnliches Stück akustischen Sex und einen verruchten Twist im Vergleich zu ihren bisherigen sexuellen Songs. Aller Erotik zum Trotz geht es auf Erotica oft um den Verlust einer Beziehung. Am Anfang von Bye Bye Baby, ein eher Hip-Hop-lastiger Song, heißt es dann auch gleich This is not a love song. Später singt sie dann auch noch I'd like to hurt you, was eine ganz neue Bedeutung bekommt, wenn man den Titelsong mit seiner Zeile I Only Heard the Ones I Love noch im Ohr hat. Der Filter auf ihrer Stimme in diesem Song kommt bei KritikerInnen trotzdem nicht gut an, soll aber so wirken, als würde sie gerade auf dem Anrufbeantworter irgendeines Ex-Lovers abrechnen. Deeper and Deeper ist nicht nur der bekannteste Song der Platte, sondern auch der, der sich am ehesten in eine klassische Disco-Pop-Formel pressen lässt. Ein wilder Ritt aus wirbelnden Synthes angesagten Philly House Beats und einem Solo auf der Flamenco-Gitarre. Und schnell einer ihrer Klassiker. Ob es in der Nummer um sexuelles Verlangen geht oder doch eher um einen schwulen jungen Mann, der sich langsam in seine neue Rolle hineindenkt, bleibt unbeantwortet. Die ganze Bandbreite an Themen und die ganze Komplexität dieses fordernden Universums namens Erotica werden erst mit der Ballade In This Life deutlich. Madonna schreibt sie in Gedenken an Freunde, die sie an Aids verloren hat. Darunter ihren früheren Tanzlehrer und Mentor Christopher Flynn. Das Schlagzeug hat etwas vom Ticken einer Uhr, die unser allerletzte Stunden herunterzählt. Die Keyboard-Intervalle haben etwas von George Jershmans Blues-Wegenlied Prelude No. 2. In der Kombination verursacht das ein extrem beklemmendes Gefühl. <lacht> Kapitel 5 This is not a love song 1992 ist Madonna eine Ikone, nahezu unantastbar. Bei Erotica passiert es ja aber das erste Mal, dass ihre Musik einen kämpferischen, bedrohlichen Ton anschlägt, den die meisten Leute damals gar nicht hören wollen. Es wäre angesichts von über 6 Millionen verkauften Exemplaren weltweit zwar durchaus angemessen von einem Flop zu sprechen, doch der Bildband Sex überschattet der Album durchaus. Die gleichzeitige Veröffentlichungsstrategie ist am Ende vielleicht doch nicht ganz aufgegangen. Dennoch, je mehr Jahre ins Land gehen, desto mehr Menschen erkennen den glorreichen Akt der Rebellion, der hinter Erotica steckt. Die queere Community feiert den libertären Geist des Albums. Die Rock'n'Roll Hall of Fame bezeichnet Erotica als eines der revolutionärsten Alben aller Zeiten und erklärt, dass nur wenige KünstlerInnen so offen über ihre Fantasien und Wünsche gesprochen haben. Madonna macht deutlich, dass Charme und Sexualität sich gegenseitig ausschließen. Und Slant-Magazine-Kritiker Sal Cinquemani, bei Erscheinen selbst noch ein unsicherer Teenager, schreibt mal über die Wirkung des Albums, dass hier ist nicht Madonna auf ihrem kreativen Zenit, dass hier ist Madonna in ihrer wichtigsten, relevantesten Phase. Niemand sonst im Mainstream wagte es zu dieser Zeit, mit solcher Offenheit und Furchtlosigkeit über Sex, Liebe und Tod zu sprechen. Schon ihre Karriere in den 80ern beeinflusst mit wenigen Ausnahmen jeden weiblichen Popstar, der ihr nachfolgt. Ihre explizite Wandlung hin zur sexuellen Freiheitskämpferin in den 90ern wirkt auf die Karrieren von Beyoncé, Britney Spears, Christina Aguilera, Pink, Lady Gaga oder Nicki Minaj. Und das ist nur eine Handvoll Künstlerinnen, die selbst alle zu Ikonen geworden sind. Erotica liefert die Blaupause für den sexuell aufgeladenen Pop der 90er und führt für Madonna dennoch zur Zerreißprobe. Wo sie zuvor schon an Skandale und Kritik gewöhnt war, steigert sich der Sturm der Entrüstung nun in toxische Höhen. Sie muss federn lassen, steht aber bis heute hinter diesem Album. Vor 20 Jahren berichtet sie dann mal von der größten Enttäuschung ihrer Karriere und das war eben, dass Erotica wegen der ganzen Sache mit dem Sexbuch übersehen wurde. Es ist einfach untergegangen, ich denke. Es sind einige brillante Songs darauf, aber die Leute haben dem Album keine Chance gegeben. Aber heute ist das Gott sei Dank anders. Heute wird das Album als bahnbrechendes Werk des Feminismus bezeichnet. Und das aus gutem Grund. Wenn ihr ein wenig naiveres Frühwerk eher noch eine Aufforderung dazu war, Sexualität ohne Scham zu zelebrieren, dann ist Erotica ein Befehl. Ein Befehl, die sexuellen Tabus der Gesellschaft herauszufordern und sich ihnen vielleicht sogar hinzugeben. Madonna war sich dem Male Gays immer schon bewusst. Diesmal starrt sie nicht nur zurück, sie macht sich die Welt unterwürfig. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass rund um die Veröffentlichung des Albums auch erste akademische Schriften und Bücher über das Phänomen Madonna erscheinen. Die Mechanismen der Popkultur reichen spätestens jetzt nicht mehr aus, um sie zu erfassen, um sie zu greifen. Madonna ist der erste Popstar, der Image und Musik zu einer untrennbaren Einheit verschmelzen lässt, ist pures Image und kalkulierende Geschäftsfrau. Sie weiß um ihren Einfluss und um die Wirkung selbst nebensächlicher Kleinigkeiten wie der Farbe des Lippenstifts. Kanye West kommt deswegen zu dem Schluss, Madonna sei die großartigste visuelle Musikerin, die wir je gehabt haben. Und ich sag's wie es ist, wahrscheinlich gibt's selten so viel Einigkeit über eine Aussage von jemandem wie Kanye West. In einem wissenschaftlichen Aufsatz von Kay Allen Young heißt es zustimmend, sie hatte eine fast einzigartige Fähigkeit, sich neu zu erfinden. Da konnte selbst ein David Bowie nicht mithalten. Irgendwann in den späten 2000ern wird auch die Kritik an Madonna lauter, sie habe ihr Verfallsdatum überschritten. Und ganz ehrlich… Das zeigt wieder nur auf desillusionierende Weise, dass die Mechanismen, gegen die sie ihre ganze Karriere übergekämpft hat, immer noch existieren. Verändert hat sich Madonna in ihrer Karriere pausenlos und kompromisslos, überraschend und überwältigend. Aber nie so wie am 20. Oktober 92. Denn das war der Tag, der die Popmusik für immer verändert hat. Das war auch schon mit Folge 7 des Udiscover podcasts Sound of Resistance. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit mir und Madonna und habt vielleicht das ein oder andere mitgenommen oder neu gelernt. In zwei Wochen geht's weiter und da werden wir uns mit Bob Dylan beschäftigen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Sound of Resistance ist ein you Discover podcast über Musik, Platten und Popkultur. Redaktion Christina Wenig. Autor Björn Springorum. Host Laura Langenbach. Sound-Engineer Stefan Ernst. Wenn ihr mehr hören möchtet, abonniert uns und folgt uns auf den Socials. Tagesaktuelle News, Plattenreviews und die legendärsten Geschichten eurer Lieblingsartists findet ihr wie immer in unserem Online-Magazin. Und die perfekte Ergänzung für euer Plattenregal, zum Beispiel Limited Editions oder hochwertige Boxsets, gibt's im Store. Beide Websites habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Viel Spaß beim Stöbern.